0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Hola, bienvenidos al programa número 12 de Full Stack Podcast. Bueno, en este, en este programa, antes de empezar, quiero pediros disculpas por adelantado porque, bueno, si de pronto en mitad del audio empezáis a oír gruñidos demoníacos y cosas así, no son gruñidos, ¿vale? Es en mito. En mi no sé si sabéis que los almerienses tenemos una característica y es que a menos de 20 grados empezamos a sufrir una transformación que poco a poco nos va enfermando y al final nos convierte en caminantes blancos. Así que bueno, es lo que vamos. Eh, de todas formas es... Eh... Estoy aquí equipado con toda clase de tisana y remedios de la abuela para intentar que mi voz suene dulce y aterciopelada cual niño de San Ildefonso. Pero bueno, solamente deciros eso. Que tengo la garganta hecha polvo y que, y que seguramente en el programa de hoy se escucharán ruidos muy extraños. Espero me lo podáis perdonar. Bueno, hoy vamos a hablar de Angular. Angular es un framework de JavaScript. Eh, sí, JavaScript. Yo hablando de JavaScript. <risa> Eh, bueno, Angular es un, es un framework de Frontend que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis. Incluso bastantes de vosotros me atrevería a decir que seguramente habréis trabajado algo con Angular si no es así. Y si os gusta el Frontend es uno de los que, de los que yo vamos, yo personalmente lo recomiendo muchísimo, el que yo, es con el que yo trabajo en Frontend. Aunque sea un framework de JavaScript, realmente no trabajamos directamente con JavaScript, sino con un... Con una especie de wrapper que se realiza, que se llama TypeScript. TypeScript es bastante, más, es bastante más sencillo de trabajar que JavaScript. JavaScript es el orco de los lenguajes de programación junto con PHP y eh, pues bueno, se necesita de otros lenguajes que te ayuden a programar sin querer cortarte las venas cada 10 minutos. Entonces, bueno, para eso precisamente está TypeScript. Bien, TypeScript, este lenguaje es mucho más sencillo. Como ya he dicho, es un lenguaje que es bastante más sencillo de, es bastante más sencillo y al final la sintaxis también es bastante parecida, eh, recuerda muchísimo a la, de, a la de JavaScript. Bien, vamos a, vamos a empezar a profundizar. En este, en este programa ya me gustaría ir empezando a tocar eh, cosas más profundas en cuanto, a, en cuanto a código y en cuanto a características del propio lenguaje, ¿vale? Entonces, en este programa sí que vamos a hablar ya de... de, de vamos, vamos a ir empezando a meter un poquito, de, un poquito más de, de chicha. O sea, vamos a empezar a meter ya contenido, contenido más específico y más técnico. Bien, en primer lugar, Angular eh, genera este tipo de aplicaciones de frontend, esta parte de, de frontend, en lo que se llama los single page applications, ¿vale? ¿Qué son los single page applications? Vale. Son aplicaciones de página simple, como bien dice su nombre. Vamos a explicarlo un poco con un, con un símil. No sé, para todos aquellos de vosotros que no seáis o, o que, bueno, que ya tengáis unos cuantos años, seguramente recordáis la película Minority Report de Tom Cruise. Eh, si recordáis, hay una escena en esta película en la que Tom Cruise se pone, se pone delante de una especie de panel o de pantalla y con las manos va arrastrando como una especie de páginas que se pone una especie de bloque que tiene disponible y que se los va poniendo a la vista y los va retirando cuando no los necesita. Pues bien, una single page application sigue este mismo. Sigue, este mismo, sigue este, mismo, este mismo principio, este mismo principio a la hora de mostrar la información en pantalla. En primer lugar, tú dispones del navegador. El navegador sería este panel, ¿vale? Y ahora, dentro de este panel, nosotros, dentro de nuestra aplicación de Angular, disponemos de distintos componentes, precisamente, se llaman componentes en Angular, y nosotros vamos sacando en pantalla y retirando de la pantalla o sacando por el navegador, renderizando o quitando del navegador aquellos componentes que no nos necesitan o que queremos mostrar en un momento determinado. esto es un principio bastante simple. Y aunque realmente en un navegador que utiliza Angular no, no hay refresco de la página en sí, realmente el router de Angular no refresca propiamente la página. Si nosotros le damos a refrescar, obviamente vamos, nosotros no vamos a notar desde fuera que hemos hecho, pero realmente eh, en estas single page applications todo se está corriendo sobre un mismo, sobre una misma, sobre una misma pantalla del navegador, sobre una misma vista. Bien, eh, vamos a empezar un poco hablando de versiones de Angular. Angular surgió como framework con el famoso Angular JS. Angular JS fue la primera versión de Angular. En sí, Angular JS ya era un framework bastante maduro y bastante importante. De hecho, alrededor de Angular JS, por ejemplo, surgió Ionic, que es también un framework para crear aplicaciones móviles híbridas. ¿Y qué es lo que pasa? Que Angular JS todavía. Seguía siendo un poco complicado de manejar. Seguramente porque todavía era mmm, demasiado parecido a JavaScript. <risa> Pero bueno, no, vaya en serio. A partir de aquí surgió Angular 2. Angular 2 fue una. fue un cambio radical en cuanto a la forma de realizar aplicaciones con Angular. Mucha gente incluso lo, lo dijo que, que dice que Angular JS realmente lo que se creó con Angular 2 fue un framework nuevo. Y la verdad que es muy eficiente. A partir de Angular 2 hasta la versión actual, Angular 7, que salió hace muy poquito, en Angular las versiones como todo lo que tenga que ver con JavaScript, una locura. Entonces nos sacan versiones cada seis meses, versiones nuevas. Aunque cabe decir, sí que, sí que es importante destacar que las versiones desde Angular 2 en adelante, los cambios que se han producido son mínimos. Se ha mejorado mucho el framework, es cierto, pero realmente no ha afectado demasiado a la forma de realizar las la aplicaciones. Tú coges una aplicación de Angular 2 y una aplicación de Angular 6 y en esencia se parecen bastante. El único cambio más significativo fue en Angular 5, el paso de Angular 4 a Angular 5, que sí que hizo que la, la biblioteca de comunicación, eh, la biblioteca de llamadas HTTP, pasara de HTTP normal a HTTP client. Eh, quedó obsoleta la forma, digamos, de hacer las llamadas eh, anterior y a partir de Angular 5 contamos con una biblioteca nativa de Angular, HTTP client, que realmente es muy, muy eficiente, que automáticamente eh, no es necesario parsear un JSON, sino que asume que directamente te estás comunicando con una API en JSON. O sea, son características bastante, bastante interesantes. Angular, eh, la versión actual, como estaba comentando, es Angular 7, que salió hace, creo que fueron 2-3 semanas a día de hoy, y ya tenemos Angular 7.1, y lo mismo para Navidad estamos sacando Angular 8, pero bueno, <ríe> es, lo que no, es lo que nos toca. En fin, esta, esta versión de Angular es una versión ya muy estable, o sea, aquí ya estamos diciendo desde la versión, yo creo que de la versión 4-5 Angular ya es un framework bastante maduro. Es un framework que realmente eh, bueno, es súper versátil. O sea, realmente es súper, súper versátil y, y funciona muy, muy bien. Yo lo recomiendo bueno, de todas, todas. Un concepto en el que se basa eh, muchísimo Angular y que un concepto que yo, por ejemplo, comparto es la modularización del código. La forma en la que está eh, estructurado el framework a la hora de crear la aplicación te obliga, en cierto modo, bueno, hasta cierto punto, te obliga a encapsular muchísimo el código. Realmente, el nivel de modularización que podemos conseguir es muy, muy alto. Y esto hace que realmente el código sea muy limpio y que sea muy, muy sencillo generar una, una aplicación con Angular. Una vez que ya le has cogido un poco el tranquillo a cómo realizar la, a cómo realizar la la división en componentes ya ha estandarizado un poco, que ahora hablaremos de, de estandarización. Eh, realmente es bastante, es bastante, bastante interesante. Eh, vamos, a, vamos a hablar un poco de, de esta estandarización. ¿vale? Hay una serie de, de convenciones en Angular también que son bastante aconsejables. Eh, y bueno, vamos a, vamos a describirla un poco, vamos a meternos las manos en harina y vamos a empezar a escribir comandos en el terminal. En primer lugar, eh, la parte de modelado. Eh, angular no es en sí un lenguaje de backend, por lo que realmente muy pocas veces o en muy pocas ocasiones vamos a estar trabajando directamente sobre la base de datos. Normalmente vamos a estar trabajando sobre el API. Pero, aunque... Cabe la posibilidad de que todo lo que te responda el API tú lo, lo, lo tipes como any. Al final siempre necesitas un tipo. Pero, eh, claro, y ahí te va a llegar tu respuesta como la tengas. Pero es una muy buena práctica modelar precisamente estas llamadas. Normalmente lo que se suele hacer o lo que bueno se suele hacer es crear, eh, crear una serie de estructuras o crear una serie de interfaces que se llaman. Y estas interfaces simplemente replican los campos del modelo que tenemos en la base de datos. O bueno, o más que los campos del modelo de la base de datos, replican eh, los datos que recibimos formateados en las llamadas que hacemos al API. De esta manera, ¿qué es lo que ganamos? Claridad en el código. Ganamos claridad en el código y seguridad de que vamos a estar recibiendo realmente lo que necesitamos. Y que realmente cuando tenemos una respuesta, esa respuesta nos viene del modelo que estamos pidiendo. No es una respuesta random que estamos ahí que, claro, si no, si no lo tipamos y si no realizamos este tipo de prácticas al final esto peta. O sea, al final esto no, no va bien. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que tenemos que tipar eh, nuestros nuestro modelos y tenemos que generar estos modelos también en nuestra, en nuestra aplicación de Angular. Otra, otra bueno... Ahora eh, pasamos al modelo y como bueno Angular también está basado en modelo vista controlador, por lo que eh, tenemos las vistas. O sea, las vistas en Angular normalmente con lo que vamos a trabajar es con HTML, con HTML y con los wrappers de Angular que directamente nos van a permitir eh, pintar la, la información en pantalla o nos van a permitir pintar eh, las variables que nosotros tengamos. En cuanto a la vista... Hay una cosa que ahora veremos un poquito más en profundidad pero hay una cosa súper interesante en Angular y es que, eh, claro, con estas ventajas que tenemos con JavaScript que con todo lo que yo lo critico tiene muchísimas ventajas eh, este modelo de vista, al ser bueno, JavaScript al ser un lenguaje orientado a eventos en lugar de un lenguaje más, más que un lenguaje estructurado eh, lo que hace es que eh, la, la, el refresco de las vistas o de los datos que tenemos en pantalla eh, es totalmente, es totalmente automático. O sea, nosotros no tenemos que estar haciendo llamadas under the hood, como dicen los americanos, para actualizar los valores. Sino que imaginad que nosotros vosotros habéis fijado que hay muchísimas webs en las que, por ejemplo, algo tan tonto como, como que vosotros, como que vosotros estáis seleccionando los parámetros de una, estáis en una tienda online, ¿no? Y directamente estáis seleccionando los parámetros de estáis seleccionando los distintos parámetros de vuestra compra. Y conforme vais haciendo en, clic en cada una de las características, automáticamente va cambiando el precio, van cambiando los gastos de envío, todos esos números. Claro, si no trabajáramos con JavaScript, eso sería poco menos que imposible. O sea, no, no imposible, pero sería un follón. La verdad es que habría que montar un follón bastante importante. Otra cosa importante con respecto a las vistas de Angular es eh, que cuenta con unos frameworks realmente no Angular en sí, pero ya hay unos frameworks de Frontend bastante sólidos y Angular, de hecho, se integra súper bien con ellos. Sobre todo vamos a destacar dos, ¿no? que son quizás los más utilizados. Por una parte, eh, todos habréis trabajado con Bootstrap. Bootstrap es simplemente un framework de, de componentes web eh, y una serie de, y una librería, por ejemplo, de clases CSS que nos permiten de una forma muy rápida generar el CSS y el HTML de nuestras páginas. Por una parte, tenemos Bootstrap y cada vez más se está utilizando Material Design. Material Design es otro proyecto de Google que también, digamos, es que toda la imagen que veis en las aplicaciones de Google, o sea, este, este estilo que, que ha pasado ya a ser reconocible de, tanto de las aplicaciones de Google de Android como la como las aplicaciones web de, de Google, eh, esto lo que, lo que se utiliza es Material Design. Ese, digamos, estilo de diseño es Material Design. Y claro, al Angular también ser de, de Google y estar mantenido por Google, pues Angular se integra muy, muy bien con Material Design. De hecho, antes, en las versiones anteriores de Angular, eh, teníamos que instalar una librería que se llama Angular Material. Bueno, se sigue llamando Angular Material. Pero de un par de versiones a esta parte también ha salido el Angular CDK. El Angular CDK es como una capa de funcionalidad, una serie de componentes que digamos que no incluyen la parte de diseño, que la parte de diseño directamente la daría Angular Material, y la parte de Angular CDK lo que nos da son componentes con distintas funcionalidades. Cabe destacar, por ejemplo, en esta última versión de Angular, se han introducido en Angular 7, se han introducido en el, en el CDK, de, de Angular, se han introducido dos funciones que realmente son súper interesantes y que, y que a menudo, aunque a menudo la estáis viendo en muchas aplicaciones móviles para los desarrolladores web, son una pesadilla cada vez que hemos tenido que hacer algo así. Siempre has tenido que tirar de algún plugin o hemos tenido que tirar de, de algún proyecto de código abierto en GitHub o algo así. Una de ellas es el, es el scroll virtual. Este scroll virtual, por ejemplo, desde Angular 7 ya es completamente nativo en Angular CDK y eh, esto nos permite trabajar con listas muy, muy grandes sin necesidad de tener que estar cargando cantidades de datos enormes. ¿Scroll virtual? El scroll de Twitter, por ejemplo. Vosotros vais cargando tweets conforme vais moviendo, pero vuestra sensación es que el, el timeline está completamente cargado en el teléfono, aunque realmente lo que va haciendo es cargártelo a lo mejor de 20 en 20 o de 50 en 50. Otra opción que se le ha incluido ahora en esta última versión que también es bastante interesante es el drag and drop. <ríe> sí, desarrolladores de frontend, el drag and drop ya es fácil. <ríe> se puede hacer drag and drop de forma nativa con Angular. Por fin, ya era hora, ¿no? 2018 hemos tenido que esperar, pero ya está aquí. Sí, esta es otra de las cosas que siempre ha sido una pesadilla. Siempre el drag and drop, aunque estemos tan acostumbrados a verlo en todos sitios, meterlo dentro de una página web os digo que es un penny the ass, ¿vale? Bueno, un grano en el culo, que diríamos aquí en España. Bastante coñazo, siempre ha sido muy problemático y además es de las típicas cosas que, que cada vez que había un cambio de versión te rompía y te, 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 hacía, te generaba muchísimos problemas. Eh, claro, Material, si es tan bonito, ¿por qué no está tan, tan extendido? Y la mayoría de la gente todavía, bueno, muchísima gente todavía sigue utilizando Bootstrap. Porque Material, por ejemplo, no, no incluye o no incluye de una forma de una forma así muy, muy ese el, el grid de Bootstrap. Eh, muchos estamos acostumbrados, por ejemplo, a trabajar con el grid de Bootstrap a la hora de, eh, digamos, maquetar en pantalla la información en columnas, maquetar la información para que además luego estas columnas sean responsive y se ajusten a cada tamaño de pantalla... Pues bien, el grid de Bootstrap a día de hoy no ha sido superado por ningún otro framework de CSS. En Angular, eh, en Angular Material tenemos el grid list y tal, pero es muchísimo más simple. Hay, mucha, hay muchas opciones que tiene disponibles, por ejemplo, con el grid de Bootstrap que no, que no están disponibles en Material. Pero bueno, por ponerle, por, ponerle algún pero, por ponerle algún pero. Yo, de hecho, incluso en algún proyecto eh, hemos tenido, simplemente hemos instalado una versión reducida del grid de, de Bootstrap solamente para utilizar el grid, y luego utilizamos el grid, y luego dentro del grid utilizamos distintos componentes de Angular Material, pero bueno, eso ya muchos me diréis que estoy sobrecargando la página y os rasgaréis las vestiduras con esto, pero bueno, la verdad es que te salvo el culo. Bien, por otra parte, aparte de las vistas tenemos los componentes, tenemos también los componentes. ¿Qué son los componentes? Los componentes, en este caso es lo que en otro lenguaje, por ejemplo en Ruby on Rails, serían los controladores. ¿Qué es lo que hacen los componentes? Recordad que estamos, os remito al programa número 4, de nuevo, modelo vista controlador. Todo todo parte de ahí, ¿vale? Bien, pues estos componentes, ¿qué es lo que hacen? Estos componentes se encargan de gestionar la información que necesitamos para la vista. Aunque eh, es cierto que en Angular no funcionan los controladores como, como tal, sino que en Angular los controladores los tenemos divididos en eh, componentes y servicios. ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Vale, eh, vamos, a verlo, vamos a verlo ahora. Los componentes se encargan de gestionar la información que necesitamos para la vista. Y por otra parte, los servicios se encargan de la comunicación con los datos, con los modelos. De esta forma, dividimos el cómputo de el servicio. Ahora vamos a ver por qué en el siguiente punto, porque aquí es una de las mejores cosas que tiene Angular. Eh, realmente esta comunicación lo que hace es que se, se abren canales entre estos componentes y estos servicios que hacen que la información se refresque en tiempo real. Esto lo vamos a ver en el siguiente punto cuando describamos que son los observables. Entonces, eh, según estos según esto, los puntos que hemos visto ya tenemos por una parte los modelos, por otra parte las vistas... Por otra parte, los componentes que se... y por otra parte, los servicios. Hay una práctica también muy buena en Angular, que es eh, modularizar toda esta información. En muchas ocasiones, en Angular, un componente no es en sí un solo componente, sino que lo que hacemos es que tenemos distintos módulos. ¿vale? Y un módulo en Angular se compone de muchos componentes, incluso, de hecho, en Angular, cuando tú tienes una vista, normalmente en esa vista no estás trabajando solamente con un componente, sino que normalmente en esa vista estás trabajando, pues, si tienes a lo mejor cinco bloques horizontales, es posible que cada uno de esos cinco bloques sea un componente diferente. Vale, vamos a imaginar, vamos a imaginar un caso. Un caso real, además, bastante... Voy a, voy a poner un caso simple, pero un caso bastante real. Visualiza todo una pantalla de login, ¿vale? Nosotros normalmente en una pantalla de login tenemos en la parte de arriba el menú. En medio solemos tener un cuadro con nuestro login que nos pide el usuario y la contraseña para entrar a, al servicio o a la aplicación web. Y en la parte de abajo tenemos un footer, tenemos un pie de página. Bien, ¿cómo estructuramos esto en un proyecto de Angular? Bien, por una parte nosotros tenemos la vista que será la página HTML o será el login y eh, login punto, lo que sea, barra login, ¿vale? Bien, pues en ese barra login en realidad estamos trabajando con tres componentes. Bueno, esto se podría... Entonces, normalmente lo que hacemos es que nosotros creamos un módulo, un módulo que se llama login module, ¿vale? Creamos este módulo de login y en este módulo de login nosotros creamos esta vista y creamos... No sería técnicamente así, pero bueno, para que me entendáis. Creamos estos tres componentes. En primer lugar, creamos un componente con su vista asociada, que sería el menú superior. Creamos otro componente con su vista, otro archivo HTML diferente, que sería el cuadradito del login. Y creamos otra vista con su HTML independiente, que sería el footer. Y ahora, creamos otra vista HTML independiente con su, comp su propio componente, que sería el conjunto de todo el login. Con lo cual, cuando se renderiza esta vista, lo que hace esta vista es que carga estos tres componentes que ya tenemos nosotros funcionando por detrás y se renderiza cada uno de ellos de forma independiente. De forma que cuando nosotros hacemos clic, por ejemplo, en el usuario para introducir el correo y la contraseña y luego hacemos clic en el enviar, Realmente ahí estamos trabajando sobre el componente de login, totalmente independiente. Ese componente además puede estar comunicándose con un servicio que no tiene nada que ver con los servicios que pueda estar utilizando el footer o que pueda estar utilizando eh, la cabecera. Si nosotros hacemos clic en el menú superior, normalmente estamos trabajando sobre otro componente totalmente distinto con sus propios servicios, con su propio HTML. Solo que luego los unificamos en vistas. Fijaros que aquí lo que estamos haciendo es, eh, la, la, la estructura de Angular es mucho como un árbol de componentes Normalmente tenemos módulos, módulos pueden incluir a otros módulos, ¿vale? Pero este módulo de login, imaginad que tenemos un componente padre que sería la vista completa del login. Y ese componente padre lo que está haciendo es que está tirando de tres componentes hijos. El módulo, el perdona, del módulo no, el componente del menú superior, el componente del footer y el componente del login. Realmente esto que acabo de hacer, muchos me estaréis diciendo, pero es que eso no se hace así, Antonio. Efectivamente, no, no se hace así. Porque nosotros, precisamente una de las potencias que tiene Angular es que podamos trabajar dentro de la misma vista con distintos módulos. Porque lo que normalmente vamos a tener un módulo que será el módulo Navigation, el Navigation Module, otro módulo que será el Footer Module y otro módulo que será el Login Module. Con lo cual, dentro de una sola pantalla estamos trabajando con tres módulos diferentes. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Si, si, dentro de si nosotros hacemos clic y nos vamos a la página sobre nosotros, por ejemplo, tanto el módulo del de naviga de navigation el, la, el menú superior como el módulo del footer siguen estando en el mismo sitio, lo único que se recarga es el componente de la parte central que ya está cargando otro módulo con sus propios componentes fijaros el nivel de modularización que podemos conseguir con esto, estoy poniendo un ejemplo de lo más simple que es una pantalla de login una pantalla de login apenas tiene nada, ahora visualizad por ejemplo una página web cualquiera, una tienda online en la que vosotros estáis trabajando con un módulo que se queda fijo en la parte derecha, que te está mostrando el carrito de la compra y que no se separa de ti conforme te vas moviendo. Otro módulo que te va mostrando información de los productos. Otro módulo que te va eh, cargando... O sea, real, otro módulo justo debajo donde te está mostrando las redes sociales. Otro componente, o sea, hay muchísima, muchísima flexibilidad en esta arquitectura. Explicaros esto así, sin, sin enseñaros código, es un poco complicado. Espero, espero que esté quedando bastante claro. Pero realmente esta es una de las cosas que hacen que Angular sea súper potente. Porque además, imaginad, esto es súper eficiente. No tenemos que recargar la página, no tenemos que recargar de nuevo ni el pie, ni la cabecera. Solamente tenemos que recargar los componentes que cambian dentro de una vista. Eso es super, eso es optimizar muchísimo el funcionamiento de una web. Bien, vamos a ver otro de estos elementos que nos hacen la vida muchísimo más fácil en Angular. Ahora estamos hablando, vamos a hablar de los observables. Bien, ¿qué es un observable? Bien, si recordáis, eh, JavaScript funciona de manera asíncrona. JavaScript no sigue un flujo, como un, programa, como un programa estructurado clásico, sino que JavaScript funciona en mucho hilo de forma, de forma nativa. Bueno, quizá no sea técnicamente lo más exacto, pero, pero bueno, para que me entendáis. Entonces, ¿qué es lo que hace un observable? Bien, muchas veces cuando nosotros renderizamos una vista, estamos trabajando sobre un API. Cuando trabajamos sobre un API, hay una serie de valores que... Eh, que nos tardan en llegar. O sea, nosotros nos metemos en la página de un producto. Claro, ahí hacemos una llamada al API y tenemos que descargarnos la imagen del producto, descargarnos su precio. Ese precio además tenemos que hacer una serie de cálculos. Tenemos que descargarnos también la información y tenemos que ir pintando toda esa información en pantalla. Bien, toda esa información nos llega del API. ¿Qué es lo que hace el observable? Bien, tú desde el componente te suscribes a un método del servicio, recordad, el componente es el que gestiona la información y el servicio el que comunica, y en el servicio tú defines un observable. Este observable es un canal que se queda abierto con el API. Cualquier modificación de los valores a los que tú estés suscrito en el, del observable te va a cambiar la información en pantalla de forma directa, sin que tú tengas que hacer nada en tiempo real. Esto es lo que hace que cuando tú, por ejemplo, cambias de una unidad a dos unidades de producto que vas comprando, automáticamente el precio se actualiza conforme tú haces clic en, de, en subir de uno a dos. Esto en Angular se hace con observable. Muchos me diréis, eso entonces es como las promesas de JavaScript, ¿no? No, no exactamente. Una promesa de JavaScript es una llamada que te, que te devuelve información de manera asíncrona, es cierto. Pero eh, realmente esta promesa solamente nos envía un valor. Es como eh, yo te voy a hacer una llamada y tú cuando puedas sírveme esta información. Que es también lo que hace un observable. Pero una promesa en cuanto nos ha enviado la información se cierra automáticamente. Esa, esa promesa ya ha cumplido su cometido, ya nos ha enviado el valor y ya se cierra y ya tendríamos que hacer otra llamada para actualizar ese valor. Con los observables, no. Con los observables, la gran diferencia con respecto a las promesas es que el canal se queda abierto. El canal eh, continuamente, si ese valor que nosotros estamos pidiendo se actualiza, automáticamente se nos va a actualizar a nosotros también en el componente y se nos va a actualizar también en la, en la, en la vista. Claro, ¿esto qué es lo que nos permite? Que nosotros, por ejemplo, podemos renderizar vistas sin haber recibido aún la información. Ojo, esto, esto parece que no, pero, pero realmente mejora muchísimo la experiencia del usuario. Tú haces clic en una página y tú directamente la página se te abre y te empieza a cargar cada uno de los componentes de forma totalmente independiente, de forma totalmente asíncrona. Con lo cual, claro, tú tienes la gran ventaja de que estás pintando información en la pantalla desde el, desde el primer milisegundo. Esto es una de las cosas que hacen que, que la navegación web a día de hoy sea mucho, mucho más fluida. Entonces, claro, esto, esto observable, imaginado O sea, tenemos un canal abierto que automáticamente nos va, a actualizar la, nos va a actualizar la información. Bien, para esto observable hay una convención, una buena práctica, que es que eh, lo observable al final de una variable que sea un observable normalmente le ponemos un símbolo de dólar. De esa forma, de manera visual, sabemos lo que es una variable que está almacenada en memoria y lo que es un observable. ¿Vale? Este observable simplemente, bueno, bueno, ya lo hemos explicado. Espero que os haya quedado claro lo que es un observable y realmente no sé si... Para mí es una, una cosa súper, súper interesante. ¿Vale? Un giro más de tuerca, otro, otra capacidad que tiene Angular, eh, otra característica que a mí, por ejemplo, me encanta... Es el tema de los resolvers. ¿Qué es un resolver? Vale. Imaginad lo que estábamos hablando de los observables. ¿vale? Bien, estos observables eh, muchas veces pasa que cuando tú abres una página, de pronto se te carga la página, pero todos los valores aparecen en blanco. Bien, pues. Este, esto, hasta que recibes la información y cuando recibes la información del servidor del observable, como es información asíncrona, tú puedes recibir esta información un segundo después de que se cargue la página. Pues ese segundo después se te van a actualizar los valores. Los resolvers lo que hacen es ahorrarnos eso. Imaginad, nosotros, por ejemplo, hacemos, un, hacemos clic en un link para movernos de una vista a otra dentro de nuestra aplicación de Angular. Ahora, Angular ejecuta una pieza de código, este resolver, que nos devuelve ese valor o nos devuelve un observable. Este observable, si conocéis un poquito cómo funciona la estructura de un componente de Angular, este resolver eh, lo podemos tratar directamente en el constructor del componente o en la función especial de Angular, la función ngOnInit. Claro, este resolver nos va a permitir calcular con, lo, con estos datos del observable antes de que se cargue la vista. Con lo cual, una vez que, que hemos eh, una vez que hemos recibido los datos, la vista ya se va a cargar totalmente completa. Esto nos va a evitar problemas de, de asincronía. Esto son herramientas, al final todas estas herramientas son herramientas que tiene Angular que nos permiten gestionar esta asincronía de una forma muy eficiente y de una forma que realmente sea totalmente independiente al usuario, ¿vale? Bien. Este, este tema de los resolvers, eh, echarle un vistazo si no lo conocíais o si no lo conocéis o si no habéis trabajado con resolvers, es una cosa bastante, bastante interesante. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando... En las páginas de carga dinámica, por ejemplo, cuando estáis en este tipo de rutas, no sé si habréis trabajado muchos con ellas, este tipo de rutas en las que tú haces clic, por ejemplo, en un producto y, la propia, y en la propia ruta tú tienes el ID del producto y antes de cargar la vista haces la llamada para cargar eh, la información del producto. Pues bien, este resolver, por ejemplo, te permite, antes de cargar la vista, ver cuál es el ID y realizar la llamada al API antes de cargar la propia vista, con lo cual ahí ya estamos haciendo que el proceso sea más eficiente que mmm, si tenemos que coger esta ID del producto al que nos estamos yendo una vez que la vista ya se ha cargado. Eh, una diferencia, es un pequeño matiz pero un pequeño matiz súper útil es un pequeño matiz que hace que nuestra aplicación vaya más fluida, todo esto nos ayuda muchísimo todo este tipo de cosas simplemente hacen que nuestra aplicación funcione mejor ya está, no, no hay más historia bien otro eh, otra característica que a mí por ejemplo me gusta bastante de Angular es eh, los elementos de Angular, esto es algo que se introdujo en Angular 6 y es algo que todavía a día de hoy en Angular 7 ya está bastante mejorado, pero que todavía tiene un largo recorrido. Eh, ¿Qué son estos Angular Elements? Bien, estos Angular Elements son eh, componentes web. Lo, últimamente están funcionando bastante componentes web, que son componentes de tipo plugin, por ejemplo, tipo los plugins de WordPress, ¿vale? Un trozo de código que tú... O, pequeñas partes de una aplicación que tú simplemente lo puedes convertir en este en este componente web o en este elemento de Angular y utilizarlo en otros proyectos, simplemente. O sea, imagina el login del que estábamos hablando antes, ¿vale? Pues imaginad que nos hacemos este elemento este elemento de login y este elemento de login simplemente yo lo que hago es, una vez que tengo mi, mi componente web, mi, mi elemento, mi Angular Element, con mi login, yo simplemente tengo ese, ese login como un componente externo y ese componente externo simplemente lo meto en todos los proyectos que yo haga. Estos componentes externos además tienen la ventaja de se cargan directamente en el DOM. Y que, y claro, esto aquí realmente tenemos, está dándonos también una potencia ya de, 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 de generar plugins para nuestro código. Es un sistema, es un sistema de. Es un, o, el, o el propio menú superior que tenemos. Imaginad que tenemos un menú que nos gusta mucho. Que siempre queremos utilizar el menú y no queremos andar copiando y pegando código. Vale. Pues simplemente nuestro menú que ya tenemos hecho lo convertimos en un elemento. Y ese elemento luego simplemente lo importamos en los otros, en los proyectos en los que trabajamos. Así de fácil y así de simple. Echarle un vistazo, es bastante, es bastante interesante el tema este de los Angular Elements, aunque como ya os digo, todavía está un pelín verde y le queda bastante recorrido. Todavía no son todos los fáciles de gestionar y de crear que deberían, pero bueno, se ha dado un paso se han dado pasos bastante, bastante importantes. Otra característica súper interesante de Angular, que últimamente también incorporan bastante bastantes frameworks de, de frontend, como React, por ejemplo, es la posibilidad de crear web apps progresivas, ¿vale? Este tema que está tan de moda ahora, las progressive web apps. Estos son simplemente aplicaciones web que podemos convertir en aplicaciones nativas, bueno, nativas, podemos convertir en aplicaciones o que funcionen como una aplicación dentro de nuestro, de nuestro móvil. Claro, aquí no tenemos ni que registrarla en el App Store ni en el Play Store, Sino que es una página web que directamente se instala en el móvil como si fuera una aplicación. Esto, claro, mejora, mejora, muchísimo, mejora muchísimo la experiencia de usuario. Funciona como a nivel de usuario. El usuario es como si estuviera manejando una aplicación de su móvil, aunque en realidad lo que está trabajando es con una app web que está instalada. Claro, esto nos permite también eh, poder trabajar offline, poder recibir notificaciones push. Y lo bueno es que eh, realmente... La creación de estas huevas progresivas en Angular es súper fácil, es muy sencilla. O sea, realmente es prácticamente importar una. añadirle un módulo a tu. A tu aplicación de Angular. Eh, creo, que, creo que incluso está hecho como uno de los eh, Angular Elements que hemos hablado antes, pero bueno. Es tan sencillo como añadir esta hueva, esta. Esta librería. En, en el caso de Angular hay que añadir la, la, la librería PWA de Progressive Web Apps y realmente ya te convierte esa aplicación en la que estás trabajando, el propio CLI, te lo convierte <coughs> perdón te lo convierte en una aplicación web progresiva que ya directamente puede funcionar. Ahora mismo no va a tener ninguna funcionalidad, <risa> realmente no va a servir para nada, pero tú tienes una, una web app progresiva. Bien, estas webas progresivas, ¿por qué están cogiendo tanto, tanto renombre ahora? ¿Por qué están tan de moda? Porque básicamente es un service worker. Estos service workers eh, eran, no, no estaban soportados por todos los navegadores, pero desde que hace un, no, un par de años o tres, no recuerdo exactamente cuándo, Safari empezó a eh, admitir estos service workers, claro, ya puedes utilizar, ya que es lo que pasa, que puedes meterlas en el iPhone, ya no es, <ríe> si puedes, si, puedes, si tú puedes hacer aplicaciones web que no puedes instalar en un iPhone, pues no tiene demasiado sentido, pero ya sí que se pueden instalar en un iPhone, con lo cual, claro, es una forma también, si, si realmente tu aplicación no es demasiado compleja, no tienes que, que meter demasiada, demasiada, demasiada lógica y no necesita una aplicación nativa, puede ser una primera versión beta bastante interesante. Para hacer una, un, una maquetación, una beta o cualquier cosa, realmente hacer una, una aplicación, una web progresiva es bastante interesante. Y luego hacer el deploy de este tipo de aplicaciones también es, bastante, también es bastante sencillo. Tan solo necesitas subirla a un servicio tipo Firebase o un servicio como Amplify de, de Amazon, web, Amazon Web Services. Y por último, vamos a ver otra característica de Angular que no por ser la última es menos importante. Aunque no os guste, <ríe> porque el tema del testing, estoy viendo que no le gusta mucho a la gente, pero recordad, test all the fucking time. Y claro, eso significa que tenemos que testear tanto en front como en back. Bien, Angular es uno de, es el framework que a día de hoy quizá integra mejor el testing. De, de todo. Yo, de los que he visto... El que mejor integra el, los tests es Angular. Angular utiliza, por ejemplo, el, el framework eh, Jasmine, que es un framework eh, de lo que hablamos, si recordáis, en el programa de Test Driven Development. Bueno, eh, hablamos también del Behavior Driven Development. Pues bien, Jasmine es un framework eh, que se basa en este BDD, en este Behavior Driven Development, para realizar los tests. Si alguno como yo tenéis experiencia con Rails, es como si estuvierais utilizando la gema RSpec con Shoulda. Es una fusión de las dos. O sea, realmente es que los comandos son iguales, la sintaxis es prácticamente igual. Eh, tienes el describe, tienes el it, tienes el should. O sea, realmente los, muchos de los tests que haces para Rails con, con RSpec y con shoulda es prácticamente lo mismo generar los tests con, con Jasmine. Eh, está muy bien integrado en el framework, está muy bien integrado. Y para eh, correr estos tests, por ejemplo, eh, te, eh, Angular te incorpora también Karma, Karma JS. Karma JS es un test runner. Este test runner lo que hace, de hecho, ha sido desarrollado por el propio equipo de Angular y nos permite trabajar, bueno, generar toda la forma de correr los tests a la que estamos acostumbrados desde la consola. O sea, realmente podemos correr todos los tests que tengamos en Jasmine, en nuestro proyecto de Angular. Simplemente escribimos en la línea de comandos ng-test, ng-test, y se corren los tests que tengamos definidos para nuestra aplicación. Es muy sencillo, es muy sencillo de manejar, es muy sencillo de hacer. Lo difícil es hacer buenos tests. Recordad: los tests son súper importantes. Si no estáis haciendo testing en una aplicación, tenéis que hacerlo. Sé que es un coñazo, sé que es desagradable, sé que me vais a odiar, pero tenéis que hacerlo. No queda otra lo siento no, no todo van a ser buenas noticias bien esto es lo que esto es lo que un pequeño resumen de lo que sería angular eh, como veis ya me he puesto a explicar cosas un poquito más un poquito más de ya en, en este programa sí que es, es recomendable que tengáis cierta experiencia manejando quizá algún framework de frontend porque bueno, muchas de las cosas de las que he entrado ya ya tienen un poco más de complejidad técnica ya son, son conceptos que, 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 que el tiempo va dando, pero vamos, que, que realmente es bastante, bastante sencillo. Luego a la hora de aplicarlo, una vez que has cogido un poco la mecánica de cómo funciona todo esto, lo ves, lo ves, es muy, muy sencillo. Y cómo no, vamos a pasar a la herramienta de la semana. La herramienta de esta semana... Es una de estas herramientas como, como las que suelo proponeros yo a vosotros. Estas herramientas pequeñitas que hacen una cosa muy simple, pero que la hacen muy bien. Bien, pues se trata de Dash. Dash realmente es un sistema de, de consulta de, dentro de los lenguajes de programación que si no lo tenéis, instaladlo ya. Porque realmente Dash lo único que hace es, tú estás programando o abres un archivo de código y simplemente te pones encima de una función o del nombre de una función del lenguaje. Suele funcionar en casi todos los frameworks o en casi todos los IDEs con Control-H. Pulsas Control-H y Control-H te, Control te abre directamente una ventanita de Dash donde coge esa función, te la explica totalmente, te pone ejemplo para qué se utiliza, qué parámetro admite. El sistema de documentación de Dash es buenísimo y súper sencillo de manejar, o sea, es que directamente lo estás haciendo conforme estás conforme estás trabajando y conforme estás moviéndote por el código directamente te pones encima del nombre de la función, pum, control H. Hombre, sea un método que has descrito tú, lógicamente no va a estar en Dash pero muchos de los métodos que son de librerías nativas de cada uno de los lenguajes eh, vamos, muchos no, todos vienen perfectamente descritos yo la utilizo muchísimo y para muchas cosas, sobre todo cuando estás cogiendo un código que no es tuyo y hay, lógicamente, hay muchas veces que la gente utiliza funciones diferentes a las que normalmente utilizas tú y hay funciones que de pronto te pones delante y dices ¿esto qué es lo que esto qué es? lo que es? no decimos por aquí? pues directamente control H sobre esa palabra y Dash te abre una ventanita que te explica exactamente todo lo que hace eso súper cómodo, si no lo tenéis, corred a instalarlo y bueno, vamos a dejar por hoy el programa quizás estemos volviendo a una duración un poquito más normal aunque vosotros me veáis tan animado, que sepáis que he tenido que parar la grabación varias veces. He estado al borde de la muerte con ataques de todo importante. Incluso creo que he atisbado la luz al final del túnel en algún momento. Pero bueno, no, me, me he quedado aquí. Me he quedado aquí con vosotros, que seguramente se estará mejor. En fin, lo dicho chicos, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por haber escuchado un programa más de Full Stack Podcast. Os recuerdo los métodos de contacto. Podéis, bueno, tenéis mi página web antoniopérez.pro. Eh, podéis contactarme por correo electrónico a info.antoniopérez.pro. Y eh, mi Twitter, que es donde más activo y donde seguramente me vais a encontrar más, va a ser es arroba apecano1978. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos dentro de muy poquito. Hasta luego.